0: Pasan seis minutos de las seis de la tarde. Iniciamos aquí el consultorio de En Bolsa con la ayuda de Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de días de Bolsa.com. Muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes, Paul. ¿Qué tal? Hemos empezado la semana.
1: Bien, lo hemos empezado bien, pero es eh, un rebote lo que hemos hecho hoy, un rebote dentro de la tendencia bajista de la que venimos hablando durante todos estos meses. Ahora, técnicamente, es más que normal que el IBEX todavía continúe a la alza hasta la zona 8.130, cosa así, 8.100, y ahí vaya desacelerando o incluso frenando para de nuevo continuar a la baja. Eh, son movimientos normales, cuando hay un exceso a la baja también es normal un rebote como el que estamos viendo ahora, de manera que hay que eh, recordar lo que decimos siempre sobre la selección de los valores. Fíjate, Paul, la semana pasada traíamos Eurofoods y decíamos, de entre todos, este va a ser de los más fuertes. Pues fíjate, lo comentábamos en 16,27 y ya la tenemos rondando los 16,65. Y ya verás, Paul, cómo esto continúa, porque es uno de esos valores que está en lo que se suele llamar subida libre. Pero más que subida libre, es un precio que tiene muchísima fuerza. Y seguramente durante las próximas semanas no nos debe extrañar verlo hasta en 18. De manera que hay que tomar la matrícula de Eurofoods porque funciona muy bien.
0: Bueno, volviendo al IBEX 35, ha mencionado el nivel de los 8.130 puntos eh, por la parte alta. ¿Y por la parte baja? Por abajo, hay
1: un, ahora mismo hay una zona de soporte muy clara. Estamos hablando de los mínimos que hemos marcado estos últimos días en los 7.850. Para gente que especula en el corto plazo, esa es la zona importante. Bueno, pues seguramente antes de romperlos a la baja todavía es más probable que lleguemos a esos 8.130 que a esos 7.850 de
0: soporte. Muy bien, pues abrimos ya las líneas telefónicas para todos aquellos oyentes que quieran plantear sus dudas de inversión desde el punto de vista de análisis técnico con nuestro invitado Alberto Iturralde recordemos, analista independiente y colaborador de díasdebolsa.com la recuerdo también Nuestros números de teléfono 914237658 o terminado en 59. Tenemos ya la primera llamada desde Madrid. nos uh, Tenemos uh, en la línea a Santiago. Muy buenas tardes, Santiago. Adelante.
1: Hola, buenas tardes. Pues nada, mira, quería preguntarle por Eurofun, precisamente, y luego pues Santander eh, eh, resistencia y soporte. Y que si lo digo que Después, si rompemos el 7.850, cree que estaremos más? Yo es que no lo veo así, no sé. A ver qué dice el señor Iturral, este que es un monstruo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Santiago, por llamar. Bueno, pues son tres en una. Eurofoods, Santander y esos 7.850 puntos, Alberto. Bueno,
1: Eurofoods, lo que hemos comentado antes, es un valor... ...que de alguna manera sigue siendo un disidente... ...es decir, a la hora de rebotar un poquito el mercado... ...este no va a hacer bastante más... ...así es que hay que intentar... ...si estamos comprando en el mercado... ...es decir, si especulamos solamente en el lado largo... ...lo que tenemos es que buscar valores... ...que estén espe funcionando especialmente bien... ...este tiene toda la pinta de... En ...las próximas semanas todavía... ...hacer un recorrido de un 7-8% de la alza... ...así es que es un valor fenomenal... ...para tener en cartera ahora ya de manera inmediata el caso de Santander, normalmente no suele separarse especialmente del IBEX, y si comentamos que el IBEX tiene seguramente un recorrido todavía de un 1% o un 1,5%, lo normal es que el Santander tenga algo relativamente proporcional, ahora está en 5,15 y su primera zona de resistencia proporcional, con ese 8,135 del IBEX, en el Santander estaríamos hablando de los 5,27 5,28, ahí es donde seguramente en este rebote puede llegar a alcanzar y seguramente frenar para girarse a la baja, y sobre la bajada del IBEX eh, hasta esa zona 7.850, yo sí creo que ha habido durante estos meses los suficientes síntomas de colocación de papel como para que efectivamente ahora el camino del IBEX en los próximos meses sea la baja. ¿Que sea de manera inmediata esta semana? Bueno, pues tenemos que ir vigilando un poquito de cerca, pero que va a terminar siendo, eso sí tiene toda la pinta.
0: Bueno, vamos a ver si no suben mucho las temperaturas para el IBEX 35 este verano. Un periodo del año uh, siempre, bueno, uh, bastante, bastante arriesgado para los inversores. Hay que tomar uh, medidas y para eso les invitamos a, a que participen en nuestro consultorio para que gestionen mejor sus carteras. Recuerden esos números de teléfono, cinco ocho nueve uno 4237659. Hacemos ahora una breve pausa y enseguida volvemos con el consultorio con Alberto Iturralde.
1: El consultorio
0: de cierre de mercados. Ya estamos de vuelta. Gracias por seguir ahí. Les recuerdo que hoy nos acompaña en el consultorio Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de Bolsa.com. El buen tono todavía se mantiene en Wall Street. Tenemos a la promedio industrial la Dow Jones subiendo un 0,4%. Y al SP500 subiendo un 0,36%, con lo cual es el tercer día de subidas para el índice neoyorquino. Los inversores están esperando ahí, al otro lado del Atlántico, a que se inicie... Eh, la nueva campaña de resultados al cierre del mercado, como viene siendo habitual, lo hará el gigante del aluminio Alcoa. Pues eh, sin más eh, preámbulos, vamos eh, ya con la siguiente llamada. Es Rafael desde Toledo. Muy buenas tardes.
1: Buenas, buenas, muy buenas. Gracias por dejarme participar.
0: Encantado. Adelante.
1: Bueno, señor Iturralde, eh, siguiendo sus indicaciones, compré un pequeño paquete, eh, bueno, en dos partes, de Avertis. Eh, ...está como medias... Eh, ...en fin, ya le digo que compré en dos partes... ...una 13.30 y otro todavía más abajo casi en 13... ...está a una media de aproximadamente 13.15... Eh, ...¿a qué precio cree que puedo ponerlo a la venta... ...en fin, para sacarle un beneficio razonable... ...hoy, hoy, hoy como había que se subía esto bastante... ...le he puesto a 14.15... Eh, ...no se ha hecho, pero bueno, está por ahí muy cerquita y tal... ...y otra cosa... Eh, acabo de decir, bueno, cree que el IBEX Solo va a llegar como mucho a 8.130 O por ahí eh, No, lo digo porque tengo también Unas opciones compradas pues para soltarlas En los próximos días, porque en fin pues, Puede sí. subir más pero el problema que hay es que lo normal es que en esa zona 8135 vaya acelerando la subida con fuerza. Es decir, que si usted tiene opciones, el problema que hay añadido es que el tiempo va a ir corriendo mientras claro. quizás el precio de objetivo o el precio de strike de la opción no se va cumpliendo. Con lo cual, yo personalmente, en esos 8130, si lo vemos estos días, cualquier producto referenciado a tiempo como es una opción, yo lo liquidaría, personalmente, ¿eh? si está en el lado, si está en el lado call, es decir, si está en el lado alcista. Hmm.
0: Sí, teníamos también a Vertis, ¿no? Y Vertis. Eh, bueno, Vertis.
1: La zona de, si ustedes especulan en el corto plazo, la zona buena de venta ahora mismo son catorce veinte. Está bien colocado esos catorce con quince. Lleva ya un beneficio bastante interesante. Pero, ojo, yo creo que ha subido con la suficiente fuerza a Vertis como para tener más paciencia. Es decir, si ya empezamos a inquietarnos por ellas, bueno, pues se recoge el beneficio en 14-20. Pero tiene muy buena pinta ese gráfico en el medio-largo plazo. Hemos hablado de él también precisamente por eso, porque de alguna manera los valores alcistas, aunque no se... Buscamos a veces en el momento de entrar o de movernos, si estamos en favor de tendencia, eso supone una especie de colchón a la hora de salvar el, el cuello en el mercado. Bueno, pues esta, aunque en 14,20 pueda frenar un poquito la subida, yo, aun estando también en el corto plazo, esperaría hasta la zona 14,60. Ahí va a llegar con mucha probabilidad y tiene muy buena pinta todavía Vertis, hay que seguir dentro.
0: Muy bien, pues muchas gracias a Rafael, que nos llamaba desde Toledo. Damos paso ahora a Francisco, que nos llama desde Madrid. Muy buenas tardes, Francisco.
1: Hola, buenas tardes, gracias. Para don Alberto, eh, preguntarle por el DAS, saber dónde, dónde lo ve, soportes y resistencias, por favor. Bueno, pues el DAX ahora mismo seguramente todavía va a tener descenso, aunque, fíjate, antes Paul comentaba que en los valores, grandes valores americanos eh, iba a haber una presentación de resultados relativamente masiva. Bueno, pues esa presentación de resultados lo más normal es que sea positiva, es decir, que acalienten un poquito más el ansia compradora de los pequeños inversores al calor de esos eh, eh, buenos resultados, y es normal también que el DAX aproveche para rebotar un poquito más de lo que ha venido haciendo durante estos días para seguir colocando más títulos y de aquí a final del verano ya ir girándose a la baja y caer. De manera que, bueno, yo en el tema del DAX ahora mismo no me extrañaría que todavía llegara a las zonas pues, eh, 8.100, 8.090 de manera inmediata, pero, ojo, también es de los que está haciendo un gran techo y es muy probable que vaya descendiendo en el tiempo.
0: Muy bien, pues eh, el DAX, bueno, gracias a Francisco, desde Madrid, el DAX recordemos que ha cerrado en los 7.968,54 puntos. Hoy eh, se han publicado datos macro en Alemania, datos sorprendentes, ha registrado la principal economía de, de Europa una fuerte caída en las exportaciones del mes de mayo, eh, cayeron en ese mes al ritmo más rápido desde, desde diciembre de 2009, debido pues, a la debilidad de la demanda exterior. En concreto, registraron un descenso del 2,4% tras haber subido un 1,4% el mes anterior. También ha sorprendido la caída de la producción industrial del 1%, que es el doble de lo que se esperaba. Pero sin duda, los inversores de lo que están pendientes ahora es de que Alcoa uh, presente sus cuentas en la primera trimestre. En Estados Unidos, el gigante de aluminio suele ser... La gran corporación que da inicio a esta campaña. Eh, luego seguirá, por ejemplo, esta semana Chevron. También tenemos a Family Dollar, Jump Brands. Y dentro del sector financiero, grandes valores como JP Morgan y Wells Fargo también se confesarán ante los inversores. Además de la campaña de resultados... Eh, tenemos, eh, bueno, esas actas de eh, la última reunión de la Reserva Federal y habrá que esperar a lo que diga su presidente Ben Bernanke. Más llamadas que nos están entrando al consultorio. Les recuerdo ese número de teléfono, 914237658, terminado en 59. Antonio, desde Cuenca, muy buenas tardes. Buenas tardes. Adelante.
1: ¿Alguna recomendación para algún valor? Muy bien.
0: Del IBEX, del mercado continuo?
1: Da igual, el libre mejor. Bueno. Pues se pues nos viene fenomenal la pregunta, porque además de ese Ebro del que hemos hablado antes, que está muy bien, ahora incluso de manera inmediata se puede entrar, hay otro de los valores, por de los que hemos hablado muchas veces y que de nuevo nos sigue marcando nuevas subidas. No es otro que Amadeus. Comentábamos el otro día, bueno, pues Amadeus, para marcarnos de nuevo una una compra, es decir, para que volvamos a entrar, tiene que superar la zona 24,90. Bueno, pues ya lo ha hecho. Ha cotizado por encima durante un rato y aunque no ha cerrado por encima de esos 24,90, cerraba en la zona 24,82, ese gesto de colocarse por encima es un gesto de valor alcista, de manera que, bueno, siempre que estemos dispuestos a colocar nuestro stop en Amadeus en la zona 24,25, ahora está en 24,82, cerrado hoy, bueno, pues podemos estar compradores hasta la zona 26,70. Así es que, así, eh, como hemos hablado bien de Pro Amadeus, otro de los alcistas, también es un valor a tener en cartera.
0: En 24,82 euros ha cerrado Amadeus, que hoy se ha notado un 0,18%, pero desde luego que lleva una carrera imparable esta compañía. Pues eh, Antonio, desde Cuenca, ya tiene usted ahí dos eh, sugerencias de Alberto Iturralde, Eurofoods y Amadeus. Eh, por ahora eh, no nos están entrando más llamadas, pero eh, no duden en a contactar con nuestro consultorio de Bolsa. Hoy tienen a un experto en el análisis técnico, Alberto Iturralde, eh, colaborador de díasdebolsa.com. de Pueden llamarnos al 914237658 o al 91423-7659. Juan José de Valencia eh, está en línea. Adelante.
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, quería preguntar por Mediaset. Media eh, las tengo cojadas a 10.18 10, a ver si bien podría dar una recomendación para venderlas o a, 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 a
0: 10.18 nos ha dicho pues sí. ha cerrado hoy en 7.31 ¿qué le podemos recomendar Alberto?
1: fíjate, Mediaset es uno de los valores que sin estar en esa especie de subida libre eh, que hemos comentado con respecto a Madeus y a Ebrofus, sí tiene pinta de, durante las próximas semanas, todavía continuar más al alza. Ahora bien, hay un problema en Mediaset. Y es que ahora ya está llegando, está ahora mismo en 7,32, eh, prácticamente cerrado hoy, siete, en el concreto 7,31,8. Bueno, pues está ya entrando en lo que podríamos llamar eh, gráficamente un campo de minas, porque esa zona que supera las, los 7,50, eh, está llena de resistencias. Pero aún así, y teniendo las compradas tan arriba, yo personalmente continuaría dentro, en principio, hasta los 8,50, que es una zona que sí tiene pinta durante estos meses de ir alcanzando. El stock que les puede que le puede colocar a esa, a esa posición ahora mismo serían los 7,50 euros. Yo si bajase de los 7 euros Mediaset saldría independientemente de las pérdidas. Pero no tiene pinta de romperlo a la baja, ¿eh? tiene pinta todavía de continuar rebotando. Lo que pasa es que la salud global de este valor no es tanta como la de los otros dos que hemos comentado antes. Pero sí, de manera inmediata sigue bien. 8,50 si las tenemos compradas muy arriba, como nuestro oyente, esa es la zona en la que yo quitaría las Mediaset.
0: Muy bien, pues seguimos en Valencia porque nos llama ahí a Franci desde ahí Francisco. Muy buenas tardes, adelante.
1: Hola, buenas tardes.
0: Cuéntenos, ¿cuál es su duda de inversión?
1: Sí, mire, eh, quería preguntar sobre Coavit, o sea, a largo plazo, no tengo prisa, y sobre Facebook. Y si podría, si podría ser sobre, sobre cementos por LAM?
0: Muy bien, tres en una otra vez, Alberto. Adelante, que tenemos poco tiempo ya.
1: Sin problema. El caso de Coavit, eh, no da igual, es irrelevante si vamos a muy largo plazo o a corto plazo. Eh, es un valor bajista, es un valor que ya ha demostrado en el pasado que sabe generar problemas a los inversores y es un valor en el que no se va a recuperar el dinero, por lo menos en, no ya en años no extrañe que hacemos aquí lustros dentro sin que finalmente hayamos visto recuperado lo que gastamos de manera que o bien se olvida uno de ellas o bien le pone un límite yo personalmente a todo lo que me he equivocado cuando he comprado y he vendido me he equivocado a todo le pongo un límite porque no me gusta tener compañeros de viaje tóxicos como Squaby, personalmente no estaría en el caso de Facebook, otra que también tiene una trampa implícita porque se la sacaron a una bolsa de una manera bastante engañosa con el tema de las redes sociales y efectivamente cuando rebotó durante los últimos meses hasta la zona 33 estamos hablando de enero, no llegó eh, ni por asomo hasta la zona de salida bolsa que rondaba los 36 dólares, así es que mucho ojo porque es un valor que no va a subir probablemente en muchos años de esa zona 33, 34 dólares de manera que es otro valor también que no hay que estar y si bueno las tenemos compradas y queremos probar un poquito de suerte están ahora en 24,73 no hay que estar dentro de ellas si bajan de 23,30 un precio muy 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 tramposo
0: El sí. caso de Cementos Portland Pero, el... perdón Alberto recuerdo que Facebook en lo que va de año ha perdido casi un 13% vamos uh, efectivamente con la otra duda de Francisco sobre Cementos Portland
1: bueno valor, fíjate Cementos Portland, que ahora mismo está eh, probando a ver si el soporte aguanta. Es decir, la zona clarísima de los 3,70 que ha sido un soporte durante los últimos años en el valor, está ahora mismo a punto de caramelo y de romperse a la baja. Así es que, si yo las tuviera, no tendría ninguna duda. En el momento en el que ya cotice en 3,65, le damos un poquito de margen a esos 3,70 de soporte, ese 3,65 es un buen stop.
0: Muy bien, pues eh, muchas gracias a eh, Nuestro amigo de Valencia Ahora en Madrid eh, Nos espera Rafael, adelante
1: Hola, buenas tardes
0: Buenas tardes, cuéntanos
1: bueno, Quería preguntar al señor Iturralde por Bank Intel, Que ha entrado, entrado hoy
0: a 2,94 ¿Qué le parece?
1: Pues le parece bien Porque, fíjese en una cosa eh, Este valor dentro de lo que es la banca Está teniendo ahora mismo un repunte Con buena pinta, ahora bien eh, pasa una cosa, a la hora de especular no hay que intentar acertar siempre. Hay que tener claro que si en algún momento el valor no se está comportando como esperamos, como podría ser el caso de banquinte durante estos días, es decir, si mañana en lugar de continuar como hoy, que estaba relativamente fuerte, vemos que rompe a la baja los 2,82, es decir, nos rompe a la baja lo que debería ser ahora mismo nuestro stop, porque es el soporte más cercano, habría que salir. Pero ahora no es un valor malo, simplemente es un valor que hay que tener bajo vigilancia porque, aunque sea lógico estar dentro, es esto que es imprescindible. Si baja de ahí, hay que salir.
0: Bueno, Banquitter, junto con el resto del sector financiero, hoy ha tenido un muy buen día. Banquitter se ha notado un 2,45%, pero el Fíjate popular que está, un 2,65%. ¿eh?
1: Puede llegar hasta ese, este rebote que está haciendo ahora. No debe extrañarnos que llegue hasta la zona 3,07, que ya es un beneficio razonable. De manera que es una posición bien adoptada. Eso sí, el 2,82 o oh, un stock religioso, Paul.
0: Muy bien, eh, Rafael, muchas gracias. Vamos con Pedro, que nos llama también desde Madrid. Uh, Plantenos la duda, Pedro. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Mire, yo quería preguntarle a la analista por dos valores. Deutsche Telekom compraba a 9 y habiendo cogido ya el, el 5% del dividendo está más o menos ahora en ese, en ese precio. Y luego también Banco de comprado compraba a 12,50. Que decía el señor Iturralde que bueno, hace un par de semanas. ...que quizás podría, podría... ...empezar a caer... ...pues bueno, quería saber... Pues, ...muy bien. ¿sabes dos pesos tiene?
0: pesados... A ...Alberto, ya sí que nos queda muy poquito tiempo...
1: ...muy bien, pues vamos volando con ellos... ...bueno, el Banco de América... ...tiene todavía un poquito más de rebote... ...pero lo que hemos comentado estas semanas es que... ...iría haciendo un techo... ...para poco a poco girarse a la baja... ...ya dio su primer susto hace un par de semanas... ...y seguramente ahora mismo desde los con 13, 13 dólares... ...va a llegar hasta los con 35 ...pero esa es zona de salida porque es primera resistencia... ...y mucho peligro... El caso de Deutsche, super lateral y peligroso, si es que efectivamente eh, vuelve a romper la zona 9, 9,04, pues puede tener un rebote hasta los con 9,28, pero hay que plantearse que es aburridísimo, yo personalmente si estos días que tiene toda la pinta también de bajar de los con 8,77, liquidaría vía stop.
0: Muy bien, pues muchas gracias a todos nuestros oyentes que han entrado en el consultorio y también muchas gracias, como no, Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de díasdebolsa.com. Hasta una próxima ocasión. Un fuerte
1: abrazo, chicos.